0: Buenas noches, un saludo a todos los que nos están escuchando Gracias por acompañarnos una vez más a este círculo de lectura Hoy estamos festejando que vamos a hablar de el país de Italia Hoy traemos un escrito de ese país, el cual nos guste Y bueno, pues sin más, quiero este saludar a mis compañeros Salvador Buenas noches, ¿qué libro traes?
1: ¿Qué tal Luis? ¿Cómo estás? Buenas noches, buenas noches a todos. Eh, en esta ocasión yo traigo a, a Alessandro Barisco con la obra Sin Sangre.
0: Bien, Mabel, buenas noches.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Hoy les presentaré a Andrea Camilleri, uno de los autores contemporáneos de Italia que eh, ha escrito obras en las cuales se basan ba varias series, especialmente el se Mental Band.
0: Perfecto, muy interesante. Juan, buenas noches, ¿qué, qué nos traes esta, esta vez?
3: Hola, ¿qué tal? Buenas noches para ti, para el panel y para toda la gente que nos escucha. Pues hoy no es un muy buen día, leí dos ensayos y no me gustaron. Solamente voy a comentar un poco de alguno de los dos.
0: Perfecto, ahorita los, los comentamos. Iván. Buenas noches, ¿qué nos traes, amigo?
4: Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos mis amigos panelistas. Hoy, con mucho gusto, voy a compartir a Emilio Salgari. Su obra se llama Sandokan.
0: Bien, perfecto, está muy variado. Mi nombre es Luis y en esta ocasión traigo el nombre de la rosa de Humberto Eco. Este es Especial de Italia.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, tuve el, la mala fortuna de escoger dos autores, pero sus libros son ensayos y no, no los entendí, no, los, no me gustaron. Entonces, voy a comentar algo del segundo, que es de Alessandro Barico, que se llama Hegel y las vacas de Wisconsin. Es algo así como Dice este, que Hegel es, fue filósofo del idealismo alemán del siglo X, de 1770 a 1831, y era, junto con Emmanuel Kant y Edmund Hummel, eran los tres cartesianos. Ahí solamente es el texto, es la primera parte del, del ensayo, y después habla Alejandro, a este, Alessandro Barico. ...sobre las vacas de Wisconsin, entonces dice que hubo un estudio que dice que el, si les pones música clásica... ...las vacas producen 7.5 más leche que la que producían anteriormente. Tuve la fortuna de vivir en Wisconsin y en la capital que se llama Madison... ...y el estado de Wisconsin es el estado que tiene los habitantes más gordos a nivel nacional precisamente por la producción de leche y de queso. El equipo de Green Bay es conocido como los Shitheads, aparte de ser los empacadores, porque es mucho queso. Dice que ahí los habitantes, los primeros habitantes que llegaron a colonizar ese estado eran de Suiza. Entonces se empieza a hablar de que la música es música clásica, dependiendo quién lo mencione. A veces dice que es como una música comercial y la gente no la aprecia porque no está adecuada a ese tipo de música. Y todo el texto habla sobre el ensayo, sobre la música clásica, qué tan importante o no es para la gente. La verdad, a mí no me gustó, no lo terminé de leer, y solamente comento pues, que no tuve un buen día para, para escoger un, un autor italiano. Esa es mi, mi participación.
0: Gracias, Juan. ¿Alguien quiere comentar del libro de Juan? Adelante, Iván.
4: Sí, pues se me hace... a mí sí me hizo, me hizo interesante, Juan, probablemente lo tuyo no, no sea este tipo de literatura, el, el tema del sí. ensayo, eh, a, a mí sí me gusta del ensayo la parte histórica y por ejemplo lo, que, lo poquito que nos comentaste ahorita para mí fue, fue revelador. Y mira que a mí en el fútbol americano me gustan los Green Bay Packers. Y no, y no, y no conocía nada de, 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 este, de este estado. No tengo el gusto tampoco de, de ir ni, ni, ni a esta ciudad donde tú estuviste. Y, y, el, y el hecho y el tema que tiene que ver con el, eh, el queso, las vacas y ese tipo de cosas. Sí es, sí es para, para mucha gente, a veces del agrado de encontrar este tipo de escritos o de documentos donde de alguna manera, pues, pues nos ilustran un poco, y, y al final de cuentas es parte de la cotidianidad, ¿no? Eh, yo ya había escuchado algo de eso, de las, de, de las vacas que, con, con música, no exactamente música clásica, pero yo sabía que las vacas con música, lo mismo que las plantas, también sé que las plantas con música crecen mejor, dan mejor color, en fin, hay muchos, muchas cosas que están demostradas por medio de la música, y, y a mí sí se me hizo interesante, probablemente este, no, no es tu género, yo creo, que no te, no, te, no te agradó, pero al final de cuentas creo que lo que se trata de venir aquí es compartir las experiencias literarias, ¿no? independientemente de que nos hayan gustado o no nos hayan gustado, si encontramos algunas cosas buenas, otras cosas malas, pues lo, lo, lo interesante es, pues ahora sí que cumpliste con, con el cometido de, pues, yo leí un italiano y no me gustó, o dos, no y no me gustaron, pero pues también es... Es válido, y, y, y lo bueno que comentas, porque pues también si, si alguno de nosotros algún día agarramos el, esta obra, pues que sepamos más o menos de qué va y a qué nos a qué nos enfrentamos, ¿no? Pero de, de igual manera, ¿eh? yo, yo agradezco que, que compartas y que participes, tanto como si hubieras traído el libro más extenso y con una muy buena opinión, como cuando alguien trae algo que dices, pues me decepcionó y, y no le quise seguir, nada más.
0: Gracias, Iván. ¿Alguien más que quiera comentar? Adelante, Chava.
1: Sí, de la misma forma que acaba de comentar Iván, creo que es interesante también el ver que en ocasiones hay obras que no son para nosotros. En definitiva, este tipo de escritos posiblemente no sean los que te atrapen, Juanito. Considero yo que a ti te gustan muchísimo la, la, las historias, más que la historia, las historias, cómo las cuentan, ¿Cómo, cómo te la cuentan a ti. Entonces, cuando llegas a ver este tipo de escritos, tanto el de Maquiavelo, o de, de el príncipe, como este de Barico, te tocas con pared, y eso es, es interesante, o sea, vas ampliando un poco más tu panorama y vas descubriendo qué es lo que definitivamente a ti no te gusta. Eso eso es, es bueno, es una buena... Eh, reacción negativa hacia la lectura, porque independientemente de todo, leer, ¿para qué? ¿Para qué estás leyendo? Tú, la forma en la que lees es porque te gusta, porque te encantan las historias, porque te gusta que te cuenten relatos. Eh, esto queda muy claro, que cuando es un escrito que no tiene ese tipo de estructura, que no tiene esa intención, de platicarte una historia, sino de puntualizarte ciertos hechos, eh, como es el escrito de Maquiavelo que habla sobre el poder, o este escrito, que a mí también me pareció muy interesante, no lo he leído, a mí me gusta mucho este autor, pero no he leído ese ensayo sobre la música, pero de igual forma que lo dijo Iván, a mí me llamó la atención todo esto que nos compartiste, y lo poco que nos compartiste, y a mí sí me animaría a leerlo en un futuro. Ese es mi comentario. Gracias, Juanito.
0: Bien. Este Sí, como bien mencionan, es un, una historia que, que a mí también me atrae un poco. Realmente, como la literatura pues, es digerida por cada uno de manera diferente, a algunos les gusta, a algunos escritos, a algunos no, es, es, eso es normal, eso es común, y eso es lo bonito de, de contar las historias, ¿no? Y por lo poco que nos mencionaste, a mí sí me atrae un poco este el ambiente histórico que, que metes en la historia. Y bueno, yo creo que también le daría una oportunidad, ya que tampoco no he leído a ese escritor. Bueno, seguimos con el, el siguiente de la noche. Por favor, Iván, te escuchamos.
4: Claro que sí, con mucho gusto. Hoy voy a, a presentar a este escritor que lo tenía súper pendiente Y más esta obra, porque es su obra más famosa De tantos que hemos dicho en estos programas de que se queda en la lista de superpendientes Por fin leí uno de esos superpendientes Y este es Emilio Salgari con su obra que se llama Sandokan. Emilio Salgari eh, lo leí hace ya varios años con El Corsario Negro que es otra de sus obras más famosas, pero la que sin duda lo llevó al estrellato y a la fama es la historia de Sandokan. Cuando me encontré con este libro de Sandokan, después me di cuenta que había más libros de este personaje. y Yo dije, bueno, ¿por qué o, o cómo es que, que ha llegado tan, tan lejos Salgari? Eh, Salgari siempre lo voy a, a, a recordar y ubicar como el como el señor del sombrerito, porque en todas sus fotos sale con un, con un sombrerito muy, muy chistoso, muy coqueto, muy elegante siempre, Don Salgari. Y es un tipo que escribió más de 90 obras. Entonces tiene muchísimo relato, tiene muchísimo escrito, pero lo fuerte de Salgari y lo que él tiene es la aventura. Todos sus libros tienen que ver con la aventura. Primero cuando, cuando me acerqué con el Corsario Negro, es un pirata del Golfo de México, hace varios años, me interesó, se me hizo bueno. Y ahora que veo a Sandokan, es un pirata asiático. Desde ahí me jaló la, la, la nota, el, 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 la trama, porque normalmente las historias de piratas que conocemos son piratas del, del Caribe o del Golfo, de que es, que es la zona donde más se dio... El, el, el tema de, esta, de la piratería y en la época colonial, ¿no? pero que me platiquen una historia de Malasia y de islas por allá escondidas, inventadas, pues creo que le pone un, un cierto sabor a sus libros. Eh, de manera física o, o, o de manera o, o en, en, en forma, el libro no es tan grande, son ciento... 40, 150 páginas, eh, se lee bastante rápido y, y la trama es muy sencilla y tiene los elementos necesarios para que lo podamos leer el que quiera, el que sea y prácticamente puede ser desde la edad que, que fuere, ¿no? Eh, considero que es un poco más como de, de juvenil hacia adulto, por los temas que tratan, y tiene como que las características principales de un libro que engancha no esperemos el, el gran texto, ni la gran literatura, ni las, ni la, ni las imágenes, ni las metáforas, eh, ni las grandes reflexiones tampoco en este libro. Este libro simplemente entretiene y divierte, que creo yo que es una de las, de las bases fundamentales para cuando la gente nos acercamos a, a la literatura o a la lectura. Pues creo que Emilio Salgari, por medio de esas obras... Son muy, muy, muy interesantes. Así como en otra ocasión hemos compartido de Julio Verne, que también es hace la aventura, eh, tiene una pequeña diferencia de que Julio Verne sí es un poco más científico en sus libros. Trata de poner siempre una explicación científica del por qué flota el globo, por qué el submarino se hunde, por qué, cuánto tiempo tardan en viajar. Salgari y no lo hace. Salgari y te quita toda esa parte científica y te lleva directamente a la aventura de contenido, el libro en su contenido, lo que me gusta, y lo que me agrada, es que desde la primera hoja, ya está la acción, ya están los espadazos, está el bombardeo, los barcos ya se están despedazando, a cañonazos, y eso me gusta, es como cuando ves una película de acción, y desde la primera escena, ya se están correteando, y se están matando, y se están tirando balazos, que dices, oye, pues esto, esto empezó bueno, ¿no? como que no no hay una introducción, y no tienes que esperarte, como que, Ay, a ver, hasta qué hora se le ocurre al escritor, empezar los catorrazos, bueno, Sandokan es un, es un pirata, es un líder de los piratas que tiene muchos seudónimos porque es como el pirata más temible en, en toda Asia. Eh, él es de, de una isla que se llama Monprasem, que es inventado igual a la isla que van a buscar a la UBAN, que también es inventada, lo único que no es inventado es el país, Malasia, para que uno tenga como una referencia más o menos de dónde, de dónde son, ¿no? Y para los que eh, desconozcan un poco, pues está en la parte del, del sureste de, de, de Asia. Eh, obviamente, él es el líder de los piratas y pues prácticamente se, se encargan de desmantelar y atracar cualquier tipo de barco mercante que pase por sus costas, por los mares o por esa isla, y ese es, ese es su fuerte, ¿no? Eh, en esta historia Sandokan tiene que ir a hacer un, un encargo a, a una isla que se llama la isla de Laoban y en esta isla de Laoban todo el mundo habla de la joya de Laoban la gran joya de Laoban entonces él, él, él va motivado porque, porque pues, es pirata y los piratas al igual que los mercenarios pues el, el, el oro el, lo que les gusta es el billete donde está el negocio la sorpresa que cuando llega y, y que se hace pasar él por un comerciante, no por un pirata, pues lo atiende el mero mero, el, el, el marqués o el, el, el señorío del, del lugar de la isla y le presenta a su sobrina, de una mujer encantadora, Mariana. La descripción la hace muy rápida en un cuarto de hoja, hermosa, bella, rubia, esbelta, este, muy joven, ojos preciosos. Y entonces cuando él queda enamorado, dice, ah, caray, dice entonces, esta es la joya de que todo el mundo habla. No hablan de riqueza, no hablan de un material, hablan de esta chica que es la más codiciada por todos los piratas y por todos los, los militares y la gente de, de Alcurnia. Entonces, ahí torna la, la aventura todavía más fuerte el enamoramiento que tiene con ella y la trama se va en que él debe de sacarla de la isla le promete amor a ella también al pirata que nunca se ha enamorado el pirata que es todo un hombre que jamás ha doblegado su sable por una mujer que nunca, ya sabes, ¿no? es esa imagen que tenemos todos del, del héroe que, que jamás va a sucumbir. Bueno, pues este sucumbe y mete todas las manos y los pies y todo porque cae profundamente enamorado y hace prácticamente de todo. Y lo interesante es que en cada capítulo, en cada hoja, eh, eh, Sandokan, que se autonombra el mismo como el tigre o el, el príncipe de Malasia y tiene muchos, muchos títulos, este, hace todo porque va, va a ir a a rescatar a la chica o a salvarla o a llevársela, a raptarla prácticamente con su consentimiento, además la muchacha quedó también enamorada de él y pues enteran que es el pirata y pues ya sabrás, no los buenos contra los malos, los policías contra los piratas y esto es una persecución de nunca acabar, pero lo lees tan rápido que si en una hoja te está diciendo cómo van a tramar hacer el asalto a la isla, en la siguiente hoja ya están en la isla haciendo el asalto y eso me gustó, no hay una descripción de, ay, se prepararon, hicieron. No, 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 no. En una hoja te dice, ¿sabes qué? Tengo esta idea. Y en el siguiente capítulo ya están allá. O sea, no no se brincaron el, el tramo, el viaje, lo que quieras. Y creo que eso hace que, que, que Salgari, por medio de sus obras de Sandokan, mantenga al, al lector como, como a la expectativa, como que, como que ya hay al que sigue y, y lo que viene. Como toda novela de aventura, siempre sufre el protagonista está a punto de atrapársele, es muy ingenioso, eso sí me gusta que también tiene mucho ingenio el personaje para escaparse cada vez de la muerte, es muy interesante, eh, a diferencia de otros superhéroes o personajes de forma heroica, él también sufre derrotas, en el principio comienza con una derrota, o sea no es el tipo perfecto y eso también se me hizo algo bueno, porque no es como el clásico, ay, ya sabemos que va a ganar, no es como el Rambo que se mata a todos y gana, bueno, este también pierde, también le toca perder a veces, después me di cuenta que Salgari tiene una colección de libros, que ya, que por ahí yo se lo he visto a, a Luis, ya nos platicará cuántos, cuántos son, pero de Sandokan, hay varios, le hizo como historias después, e historias antes. La que yo estoy presentando es la historia original que se llama Sandokan. Hay otra que se llama Los Tigres de Sandokan, otro se llama Sandokan y su Última Batalla. En fin, hay, hay como, como otras más que se hizo, pero se hicieron después, porque fue un exitazo este, este tema de Sandokan. Entonces, si nosotros nos ponemos a, a pensar o analizar, que dices, bueno, dices, Salgari escribiendo estas cosas en, en 1900... ...para un grupo europeo... ...para la gente europea... pues ...que te cuenten historias de piratería de Asia... ...pues creo que era, era demasiado atractivo... ...no, porque lo, 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 lo poco que había... ...era como de, de siempre de América... ...siempre de América... ...bueno, pues ahora escribir de Asia también... ...también era algo atractivo... ...y creo que lo fue lo que lo llevó a la... ...a la fama y lo catapultó... ...y, y este... ...y pues bueno, principalmente esa es la... ...la, la aportación del día de hoy que, que yo traigo para el círculo... ...un libro que puede ser leído por cualquiera... Me gustó, es, es breve, es, es, es preciso, macizo y conciso, y a, lo, y a lo que te lleva directamente a la, a la aventura. Y se pasa uno muy, muy, muy buen rato, un rato agradable leyendo historias como Sandokan. Hasta ahí mi participación.
0: Gracias, Iván. Sí, que es un gran libro. ¿Quién quiere comentarlo? Adelante, Mabel.
2: Gracias. Sí, como dices Iván, es un libro de corte juvenil, sin embargo es bastante entretenido, a mí me latió así como nos lo platicaste, nos lo explicaste, que así como hacia el público europeo, pues a, a, como que a todos nosotros nos gusta lo novedoso, ¿no? lo diferente, y aparte pues el tema, como dices, de piratas, siempre ya tenemos como que la imagen de los piratas occidentales y cuando ves el libro dices ah, está bien, qué interesante quiero ver ya piratas orientales cómo son, ¿no? como que te das que una idea y la historia pues es bastante buena parece que también te atrapa entonces ahí yo creo que lo, lo agregaré, en la lista de pendientes <ríe>
4: gracias por har compartir har harías muy bien, sí, perfecto
0: gracias ver adelante sí. Juan.
3: ah pues igual que me gustó como la, la, la novela y como diría Mabel pues lo voy a anotar a la lista ya llevo como diez mil pero uno más no va a hacer ninguna
0: diferencia gracias Esa es la intención adelante chava
1: fíjate que sí este eh, Sandocán la obra de Sandocán es la segunda de hecho es la segunda. La primera es Los piratas de, Mal de la Malasia. Esa es la primera obra en la que aparece Sandokan, Los estranguladores. Posteriormente, en 1900, sale Sandokan, ya como personaje principal. Y, y así, Los tigres de Monprasamen, eh, La mujer del pirata. Eh, esta, esta obra eh, definitivamente a mí me, me lleva de la mano con lo que se escribió en un momento en las mil y una con Sinbad, eh, con los, este, lo, con los 40 ladrones, con todo esto que se presenta. Eh, Salgari lo que hace, en definitiva, es refrescar las aventuras, refrescar esta, esta, esta literatura juvenil de aventuras, eh, trae nuevamente a los piratas, nada más que ahí hay, hay una fe de ratas. Los, los piratas no nos los presentan... Eh, de aquí de América, porque eso es mentira. La piratería se daba en España e Inglaterra. Eso. La diferencia aquí es que es oriental. La, la piratería es oriental de la parte de abajo, no de la parte occidental, que sería España e Inglaterra. Eran los grandes imperios que dominaban los mares, y aquí Salgari nos presenta qué pasa con los mares de la parte del continente que no se habla, que es de la India, que es de Asia, que es de varias otras partes. Y eso es lo novedoso en ese momento. Para los europeos, leer sobre otros lugares que no sea eh, la, la Europa la Europa eh, principal conquistadora, de, de, hablando de España, hablando de Inglaterra, hablando de Italia, fue muy novedoso. Eso por un lado. Por otro el personaje es demasiado carismático, está muy bien escrito, sus aventuras son totalmente eh, hilarantes en ocasiones o demasiado heroicas. Y eso es parte de lo que hizo grande a esta obra, por eso son tantos. Se habla, se habla de que son aproximadamente 30 libros en donde aparece Sandokan. No tengo bien el dato de si todos fueron escritos por Salgari. Según yo, por Salgari fueron escritos como... 10, 11 libros, pero toda la saga de Sandokan abarca aproximadamente 30 volúmenes. Tengo un amigo que le fascinan, le fascinan las historias de Sandokan. Entonces esa fue una de las referencias que más más este tuve con respecto a las novelas de aventuras durante bastante tiempo. Qué bueno que lo hayas traído, Iván, que te, que te hayas animado a bajar de esa pida tóxica de libros pendientes porque sí, definitivamente, este, nosotros nada más acaparamos y acaparamos más y más y más y más. Nuestra, nuestra lista se vuelve eterna. Vientos, gracias por esta aportación, Iván.
0: Vientos, Iván. Sí, yo, yo solamente también para agregar que ese libro me, me gustó mucho. La, la historia es, este como dice Iván, te va a llevar directamente a la acción, no... No se detiene mucho en, en pensar cómo se van a hacer las cosas, nada más como de repente ya, ya están ocurriendo las cosas. Y bien, como dice Salvador, sí, al principio, este sí, primero se presenta Salvador con, con sus amigos, con su tripulación. En ese momento me acuerdo que hay uno que es este de la India. En ese periodo en la India dominan los Maratas, que después fueron conquistados por los ingleses. Y uno de sus mejores amigos es un Marata. También otro es este, del sur de la China y de la Indonesia por ahí, o sea, agarra como que personajes este, 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 cercanos, ¿no? A, 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 y es una historia muy buena, la verdad es que eh, Sandokan es, se, se lee muy bien, es, es rápido, yo sí lo recomendaría para cualquier edad, para cualquier este, momento, son esos libros que despejan un poco la mente después de leer un libro este, un poco más complejo, y, y sí si bien la... la, la, la los libros que yo tengo de él sí son muchos, yo tengo aproximadamente como 60 libros de él, porque sí, 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 sí tengo una colección completa que ahí después contaré la historia de cómo la conseguí, pero no, no pagué ni un peso por ella, caray. <risa> y bueno, pues <risa> la... suertes. Sí, caray. Seguimos con el siguiente. Y bueno, creo que vamos a darle con Humberto Eco. La literatura italiana es, es muy interesante y quiero aclarar un poquito de, de ellos que en el último siglo han agarrado mucha fuerza, es, es, ha ido avanzando y ahí se ha vuelto muy, muy popular, a diferencia de sus inicios, este, la Edad Media, este, el, el Renacimiento. ¿Y por qué? Porque pues, sus historias eran escritas en diferentes... Este dialecto, ¿no? Unos eran escritos en italiano, otros en este, ¿cómo, cómo les puedo decir? En, en este latín, otros eran escritos en, en toscano. Entonces sí, 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 no había como que una referencia total de Italia a, hacia una literatura, poco a poco fue agarrando fuerza. Y hablando de contemporáneos, pues. Traigo a un, a un hombre muy conocido, Humberto Eco, con su gran obra que es El Nombre de la Rosa. Humberto Eco, para mí yo siento que es un, es un escritor este, muy de, detallado a la hora de, 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 de escribir en cuestiones este, humanas. Me gustó esta obra y es que él, él leía mucho. él Estamos hablando de que hay una historia de, él, de cómo tuvo una, una biblioteca muy vasta en Milán en un departamento, aproximadamente 30.000 libros, el departamento se le estaba yendo de un lado, o sea, se estaba hundiendo la casa, tuvo que, que cambiarse, que, que mudarse a un a otra, a un este una a una ciudadela, ciudadela antigua, ¿no? Porque, para para imagínense, para sostener tantos libros, finalmente él dijo que en una ocasión, en el 2015, él creo que le preguntaron cuántos libros tenía, decía que allá tenía 30.000 y en su departamento de Italia tenía 20.000, mil o sea que ya le había bajado un poco. Daría o sea, 50.000 libros a hablar y es porque tenemos una biblioteca muy vasta, ¿no? Y hasta el bromeaba, decía que para robarles todos sus libros se necesitarían dos noches, vea que era mucho tiempo, dos camiones, y se sería mucho este, el esfuerzo por, por, por robarle su biblioteca. Y este libro que traigo es, es una historia muy buena, la han hecho película, que por ahí está pendiente y la quiero ver. Pero el, el libro me gusta porque nos va a hablar de una edad media en la cual, pues, es, es un tema muy, muy, muy universal para esa época porque, pues, estamos hablando de que la Iglesia Católica está muy fuerte, está muy adentrada en todos los países y, pues, aquí va a haber una... se va a basar en, 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 en una... ¿cómo podemos decirlo? Como una investigación porque es, es, esta novela tiene un fin y va a haber dos personajes principales. El, el primero es Guillermo de Baskerville, que es prácticamente un, un fraile franciscano y es de Inglaterra, y él, y él tiene la encomienda de ir a una abadía en los Alpes de Italia, a una abadía muy famosa porque... Supuestamente es la que tiene muchísimos este, libros. Es una biblioteca muy vasta. Mejor que todas las de Europa en ese momento. Y va a ir con su. Ahora sí que podemos decir, El novicio es pupilo de él, que se llama Azo de Demelec. Y él es este. Pues este. Me acuerdo que era. Creo que huérfano. Entonces siempre, siempre lo veo como un mentor. Y entonces siempre lo, lo, lo acompaña y lo, lo instruye este Guillermo de Barksbelly. Vaskervi. Este, este es un tipo muy, muy perspicaz, muy audaz, podemos decir muy agudo en, en sus sentidos, porque es un estilo de Sherlock Holmes. Él es muy este. Se adapta de, desde un inicio de que va llegando a la, a la, a la ciudadela. Él empieza como que a, a, ver pocos, a, ver, a ver los detalles que otro no, no vería. Entonces me gusta porque él, él es muy este. Y poco a poco empieza a, a, a revelar la misma ciudadela que también no están viviendo bien. Ahí en ese, en ese convento, podemos decirlo, este monasterio, pues están ocurriendo asesinatos, están, se están muriendo algunos frailes. Este, y él va, él, él está preocupado porque ahí justamente va a haber una reunión. Él va porque él va a organizar una reunión con los dirigentes del Papa y los dirigentes del Emperador. ¿Por qué? Porque hay una acusación de que una parte de la iglesia, los famosos franciscanos, este, han cometido herejía. Estos, estos, fran, estos fran, franciscanos se llaman, ¿cómo me acuerdo? ¿Cómo se llaman? Los Iluminadores, algo así. Y es muy interesante porque el Emperador está poniendo mucho empeño en descubrir que sí, se, que sí se haya hecho esa herejía porque el, el papá actual proviene de esa orden de franciscanos, no entonces es una manera de, de culparlo y quitarlo del poder. Entonces, este Guillermo, pues tiene toda la encomienda de que este, no, o sea, o sea dar, dar esas pruebas de que él no, no es de esa orden, que no es, no es malvada y no es este, como se dice, que no ha cometido esa falta, pero estando ahí, pues se da cuenta de que. Hay algo muy sospechoso, sospechoso porque el, los faredes están muriendo, ¿no? Ahí el, el dueño, ahora sí podemos decir como que el dueño no, no hay, es, es la iglesia como tal, pero el que, el que rige y el que dirige esa, esa, este, esa iglesia se llama Jorge Burgos. ¿Por qué Jorge Burgos? Aquí lo hizo a propósito Jorge Luis, eh, este Humberto Eco, refiriéndose a Jorge Luis Borges, ya que él también dirigió una biblioteca, la Nacional de Argentina, estando ciego, y Jorge Burgos también es un padre ciego. Entonces es una, es una referencia que, que le da. Y por respeto, porque él siempre lo, lo este, le gustó mucho esa, esa literatura de Borges. Y por eso le da su, su papel aquí en esta historia también. Y pues sí, va avanzando la historia. Van encontrando asesinatos. De repente se van encontrando que, que hay muchos este, como que pecados que todos están cometiendo, un, muchos padres por conseguir leer libros prohibidos, pues se someten a muchos, este, a, a pecados, este, sodomía, este, eh, tien, tienen que pagar dinero, tienen que, que, este, como que ofertar ofrendar también este, comida, no porque en ese momento pues no, no carecen de muchos recursos. Y él, Guillermo de Baskerville, pues va, va, va a ir encontrando a... a las pistas que poco a poco lo van a ir llevando más adentro y más va sospechando también de la iglesia, de sus, actua de sus a, actuaciones a escondidas y es cuando él está decidido a, a a saber la verdad e incluso ir en contra de, de su de sus ¿cómo podemos decir? este pues líderes, porque hay que mencionar que él antes de ser este franciscano era inquisidor, entonces eso, eso también le va a ayudar mucho para para pasar esta prueba es una historia muy buena la verdad a muchos no les gusta hay muchos hay muchas este, críticas de esta obra de que pues, se les vuelve muy aburrido pero pero es, es, es por la yo, yo, yo digo que es por la época este los elementos que hay o sea las horas este canónicas o sea que no, no hay muchos que no, no lo entienden pero poco a poco el libro te va te va te, también te va este llevando de la mano los detalles poco a poco también se empiezan como que aclarar y se empieza a entender el libro. Realmente si sí, al final tú te quedas con un buen sabor de boca, este libro me gustó mucho. Y bueno, ya desde cuando lo quería traer, Humberto Eco, El Nombre de la Rosa. Ahí está. No sé si alguien quiere comentar. Adelante Juan. Pues yo no
3: he leído el libro, vi la película que tú no has visto, y fue con Sean Connery como el personaje principal. Y a mí sí me gustó, y también me gustaría leer la obra, porque parece ser que es diferente. Yo no había visto en la película que Sean Connery era inquisidor antes de ser franciscano. O sea, yo creo que hay muchas partes que no nos dice la película. Pero digo, se me hace interesante y mil, no, diez mil, dos libros pendientes para leer. Gracias.
0: Gracias Juan, adelante ver.
2: Gracias, sí, igual que Juanito yo también vi la película hace algunos años no he tenido oportunidad de ver la novela pero la leeré, claro se ve bastante interesante como es estas novelas como de época y todo ahí, como en la película se ve cómo viven ellos los franciscanos entonces, y todo lo que ocurrió en ese tiempo me hace bastante interesante, entonces, otro libro más a la lista, igual.
0: Gracias, Mabel. ¿Alguien más? O seguimos con él. Adelante, Chava.
1: Esta, esta obra me gusta mucho. El, el nombre de la goza considero yo que es un referente literario, eh, es, es humberto ecos es un, uno de los grandes intelectuales los grandes intelectuales modernos este y sí, claramente todo lo que comentaste se ve en la obra eh, hay una trampa que dicen de armadas lenguas que existe esa leyenda de que supuestamente está escrito de forma que si no avanzas de las primeras 100 páginas eh, no lo vas a poder ver o sea, las primeras 100 páginas son como una especie de prueba. Si las llegas a pasar, vas a disfrutar de la novela. Y yo no considero tanto eso. A mí sí me gustó mucho. Sí considero que en un principio cuesta un poquito porque eh, te presenta todo el escenario. El, el libro te presenta todo todo el ambiente, el escenario. Hay una diferencia muy muy clara con respecto a la película que es de ambientación. La película es muy oscura y lo que quiere hacer entender es que Estás en una época de, de oscurantismo, ¿no? La, la época de, de, de cuando la iglesia tiene el poder máximo que, que puede manifestar y que la Inquisición es parte fundamental de ello. Aquí la, la, la película hace uso de, de ese tipo de, de iluminación para, para que se vea el ambiente de esa época, ¿no? Es, es, es diferente, el libro es... Más en el contexto de la época Te muestra más cosas Y, y sí, definitivamente Los personajes son muy bien escritos eh, Guillermo de Baskerville Es un, un tipo que todo el tiempo Está retando A, a, a este uh, Burgos, que es el, el, la contraparte Y que sí, como bien Lo dijiste Refleja ahí Borges a, a la, Digo, este Humberto Eco Refleja la persona de, de este Borges, de Jorge Luis Borges Tan es así que, que lo hace ciego, lo hace ciego y, y es este eh, en la misma descripción de, de, de la persona de, de Borges. Ahí, esas partes en las que está el debate filosófico entre Vázquez y, y, y Burgos, es muy muy buena, muy interesante y ahonda demasiados temas. Es muy, muy... Eh, Interesante cómo Humberto Eco, a pesar de que son temas tan complejos, hace que los entiendas y sí se extiende en ellos. Es, se nota su erudición, se nota todo ese conocimiento que tiene y, y pues sí, a combinarlos que, que intenten leer esta obra, que intenten disfrutarla, porque sí es una obra que requiere de cierta atención. Eso es, ese es mi comentario.
4: Fíjate, Chava, qué bueno que dijiste eso, porque yo tengo el libro ahí, o le arranco las primeras cien hojas, o mañana comienzo a partir de la 101. Rápido. <risa>
1: vamos. Échale, con todo, que no te dé miedo el éxito, papi. ¡Vas!
0: <risa> Pero bueno, tiene su, tiene su recompensa, tiene su recompensa. Bien, bien, bien. Sí, sí, es una gran historia, como es tú, que... Sí, es, un, es una gran obra. Pero bueno, seguimos con el siguiente de la noche. Y por, por favor, Mabel, ayúdanos. ¿Qué, qué nos Gracias. tienes?
2: Gracias. Bueno, bueno, como decía, les presentaré la obra La Forma del Agua de Andrea Camilleri. Antes empezaré más con una biografía corta de ese autor. Él es escritor de. Sicilia actualmente vive en Roma y es autor, como decía, de varias novelas en las que se basa la serie El Comisario Montalbano. Es un escritor contemporáneo más leído de Europa y pues, es, escribe una serie de libros del mismo corte. Le escribe normalmente series policíacas de la mafia italiana. Sabemos que Sicilia es muy conocido, ¿no? Como El Padrino como toda esa, la cosa nuestra, el concepto de familia que es súper importante y bueno, en este libro en especial él abarca otra parte de esta serie en la que el comisario, es así como decía Luis en su libro, es como Sherlock Holmes, italiano él se va al fondo del asunto, es un investigador, se puede decir nato, entonces cualquier caso extraño que le escape a sus compañeros o socios o con que él ve mucho el detalle, bastante inteligente, entonces él se va al fondo del asunto, no deja así cabos sueltos, en ese autor que creó este personaje joven, y el comisario es un hombre joven de 45 años, tiene a su pareja o compañera en Génova, y él está concentrado totalmente en su trabajo y lo hace bastante bien, entonces sí, es una lectura en el que él como, sí, profundiza, de cuenta te lo platica como si él lo estuviera viviendo, muy descriptivo, muy gráfico, te imaginas, te metes así como en los libros de Stephen King, que nos gusta mucho a David y hoy, que te pone así tal escena, entonces sí es bastante bueno, es un autor que le recomiendo bastante, y aunque no, no, es un, no es un autor clásico, al principio tuve la idea de presentar a Dante, a Digeri. Pero digo, bueno, la Divina Comedia ya la, conocen, ya la conocemos todos. Y por eso quise salir tantito de mi zona de confort y presentar un autor diferente. De esta obra que me gustó bastante, no sé si la presenten en otros canales, pero está en Europa, Europa, el canal de Easy. No sé si se presentan otros, pero una obra bastante recomendable.
0: Gracias, Mabel. ¿Alguien sí. que quiera comentar? Adelante, Iván.
4: Sí, gracias. Pues por lo que nos platica Mabel, eh, así como dijo Sherlock Holmes, a mí se me ocurrió a Agatha Christie, ¿no? Creo que este personaje va resolviendo todos los casos y es uno tras otro tras otro y en alguno seguramente fracasa, en otros ha de ser exitoso. Y e interesante, ¿no? Cómo como cada país tiene su propio aporte y su propia forma de ir dejando la literatura, eh, sus casos de policiales o, o el tema de sus investigaciones. Y, y yo no lo conocía, la verdad, hasta que ahora que lo compartiste... Y pues bueno, me voy a dedicar a, a buscarle unos, unos libros que por lo que estuvimos compartiendo apenas pues me di cuenta que son muchos. Dije, sí, sí, tiene bastantísimos, tiene mucho, mucha mucha literatura y para mí era un escritor desconocido, pero hoy ya jamás se me olvidará a Camilleri. Gracias por la, por la participación y por, por compartirnos esto hoy.
0: Gracias, Iván. ¿Alguien más? Chava, por favor. Adelante, amigo.
1: Fíjate que este autor, eh, sí, fue muy prolífico. Fue muy prolífico, ganó un premio allá en Italia. Ahorita no recuerdo cómo se llama ese premio. Pero el que más me viene a la mente fue el que ganó en el 2008, que es el premio de RBA, que es una editorial que nos gusta mucho a casi todos nosotros. Eso por un lado. Por otro, este autor... La verdad de las cosas es que yo creo que su éxito y eso lo hemos hablado bastante también en el círculo, se debió definitivamente a una medida de mmm, publicidad. ¿A qué me refiero? No pasa el hasta... Eh, ¿Qué será? La publicación de sus libros policíacos no tiene notoriedad hasta que se publican estos que, que platicó Mabel. Antes sus libros eran muy, muy x y aparte no tenían el éxito que tuvo en su momento, hasta 1992 más o menos que es que empieza con esta publicación del de primer libro que se llama La forma del agua, que es el que nos comentó Mabel, es que empieza a tener un poco más de notoriedad, notoriedad pero cuando tiene todavía más auge es cuando empieza la serie de televisión este es un autor extraño porque su fama se debe definitivamente a la cuestión de mercadotecnia, pero sí tiene mucha obra Mucha obra escrita desde 1978, ya escribió eh, de forma profesional ya después. Mientras tanto, antes era editor, se dedicaba a los cuentos. O sea, fue un autor muy muy extraño. El cuate tuvo ya éxito hasta después, ya grande. Sí son buenos, sí he leído uno que otro de sus libros policíacos, pero sinceramente no se me hacen tanto tan buenos como, como otros que hemos leído. Creo que hasta Agatha Christie tiene uno que otro que no está tan malo. Pero es que, fíjate que la, lo, lo que a mí me, me, me pegó un poquito fue que en algunos de sus libros es muy predecible el argumento. No sé si sea un error de apreciación mío, pero sí si no no me, no me terminó por convencer. No, no creo que sea malo. Creo que los que más me gustaron de él son cuando habla sobre la Sicilia del siglo XIX. Esos me llamaron todavía más la atención, y son con los que menos éxito tuvo este cuate. Una contradicción en mí, pues. Gracias por aportación, Ares. Qué bueno que hayas animado te hayas animado a leer a este autor.
2: Sí, claro que sí. Gracias.
0: Gracias, Chava. Sí, nos pues seguimos con el último de la noche. Chava, cerramos contigo. Bien, todos.
1: Fíjate... Voy a, voy a empezar eh, con este autor comentando lo, lo que ya habíamos este puntualizado en, el, en un inicio con, con Juanito porque es de yo, un este, escrito del mismo autor que yo voy a presentar, que es Alessandro Varico, y es de yo un ensayo de él. A mí eh, este autor me gusta mucho por la forma en cómo es tan ameno a la hora de narrar y sus ensayos, nada más he leído uno, pero no es ese que, que leyó Juan. Y el que el que yo leí se me hizo muy ameno, se me hizo muy interesante. Ahora bien, la obra por la cual yo conozco a este autor y la, la que yo creo que es de sus mejores obras es una obra súper breve que se llama Seda. La presenté hace un buen rato en el círculo de lectura. Y esta obra eh, le tenía yo muchas ganas porque me parecía interesante el prefacio cuando lo leí en la parte de atrás. ¿De qué trata Sin Sangre? Sin Sangre es la historia de una mujer que por azares del destino, cuando era una niña, ella, su padre y su hermano se refugiaron en una granja, en un monte rural, después de que termina la guerra. Entonces, eh, estando refugiados, llega un, un vehículo, un... un no recuerdo bien la marca, pero es un, un vehículo eh, caro, con cuatro personajes, de los cuales se bajan tres, y estos tres van en busca de su padre, que es un doctor, y van en busca de él para vengarse, vengarse de un hecho que conecta a uno de estos, de estos individuos con el doctor. Llegan al, al, al lugar en donde se están escondiendo, el padre, el doctor, esconde a la hija en, en una trampilla, abajo de, de, de unas canastas, y al hijo lo manda que se esconda en otro lado, en donde pueda, pero que no esté ahí para que no vaya a pasar nada. La única que sobrevive es la niña. Los, los otros dos personajes... Uno se adelanta y el otro le dispara desde abajo. Entonces el, el, el médico trata de defenderse, pero el que rodea la casa llega por detrás, lo encañona, le dispara en el brazo, el hijo reacciona, se avienta con el arma, pero pues no sabe qué hacer y matan al niño. El padre queda conmocionado, empieza a gritar, el otro cuate le dice, deshace también de él y lo matan de una forma muy cruel. El cuate empieza a revisar, encuentra a la niña, voltea a ver a estas dos personas que están con él y lo, los otros dos tipos no le hacen caso. Le dicen, vámonos. Entonces, dice, bueno, dejemos de vivir. Cierra la trampilla, se va, pero en el momento en que se va, ve que uno de sus compañeros, el que estaba disparando por, por la parte de abajo, no está y entonces pregunta por él Regresa este cuate cobriendo Y le dice, vámonos ya, ahora sí Pero, pues, ¿qué pasó? ¿Por qué te fuiste? Ah, no, no, nada más le prendí fuego a, a, a toda la granja para, para acabar con las evidencias Y el cuate se, se queda conmocionado y empieza a decir ¿Qué has hecho? ¿Qué hiciste? Y el cuate este se dice, Pero, pues, ¿qué, ¿qué pasó? Nada más le prendí fuego, güey pues nunca les dijo que había una niña escondida en el suelo. Ese capítulo termina con el cuate eh, totalmente destrozado volteando, porque pues no puede ver el escenario de, de, del lugar quemándose, ¿no? Entonces, el siguiente capítulo es de un anciano que está en una plaza vendiendo billetes de lotería. El cuate abre su, su negocio, está sentadito esperando a la clientela, leyendo un periódico cualquiera. Y en eso se acerca una mujer de unos cuarenta y tantos años, ya guapetona, pero pues entrada en edad. Y le pregunta, ¿cuál billete me recomienda? No, pues el que usted guste, TMS. Escoge el billete, se lo da y le dice, oiga, no quiere tomar algo, lo invito a, a tomar un café. Y el señor viejito se queda así como que, pues, no, no, gracias, estoy atendiendo mi negocio. Ciérrelo y vamos a tomar un café. No, pero pues es que mi negocio, ciérrelo. Entonces el cuate se queda extrañado. Dice, sí, voy. Cierra el negocio, se van a tomar ese café a, a, a un restaurante y empiezan una conversación porque resulta ser que esa mujer es la niña y que sí sobrevivió. La mujer le cuenta toda su historia y el tipo le cuenta también parte de su historia. Y él no quiere justificarse, pero le platica por qué es que hicieron lo que hicieron. Este libro es muy breve, está dividido nada más en dos capítulos. Eh, la conversación me recordó completamente a... Otro libro que leí de, de un autor eh, que me gusta mucho que es este Sandor Maray con el último encuentro porque es una conversación entre dos personas y en esta ocasión la diferencia es que es una mujer con un hombre y están platicando con respecto a lo que pasó, a cómo sobrevivió esta niña y a qué es lo que va a pasar en, el, en, en esta después de esta plática que van a, a sostener. Es, es hasta cierto punto interesante, es un poco predecible, y la verdad de las cosas es que no me pareció tan bueno como lo fue Seda, y es que el problema es que yo puse en un pedestal abarico con ese libro tan hermoso que es Seda, pero este libro para nada desmerece, simplemente no es tan bueno, no llega a esa genialidad que para mí fue Seda en su momento, este libro es bueno. Pero no pasa de ahí. Ahora bien, la forma en cómo está narrado. Barico no se mete en problemas, es muy ameno, muy sencillo. La primera parte está llena de groserías que, que le atribuyo también a la traducción. A Anagrama tiende a ser un poco regionalista cuando se trata de sus, de sus traducciones. Eh, utiliza muchísimos modismos y vocablos españoles, pero no demerita para nada la obra. La segunda parte, en la cual sostienen la conversación, es un poquito más dispersa. ¿Por qué? Porque tanto la, la, la mujer como el hombre van contando sus memorias. Entonces, hasta cierto punto, la narración es un poco más dispersa que en la primera parte, que es demasiado fluida y muy rápida. La conversación que sostienen se me hizo muy divertida y muy interesante ver cómo es que la, la niña... Va creciendo, cómo termina su vida en, 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 y llega a ese momento en el que está enfrente de este personaje. Y este personaje eh, trata no de justificarse, pero sí de decirle de por qué hicieron lo que hicieron y que está dispuesto a afrontar las consecuencias de esa decisión. Es un libro interesante, entretenido, sencillo. Sin pretensiones de ser una obra maestra, es nada más una lectura. No para pasar el rato, pero sí para disfrutarla. Una lectura simplemente amena. Y eso es lo que traigo yo en esta ocasión. No sé si alguien quiera comentar. Vas, Juanito.
3: Yo saqué un poco de la biografía de, de Barico. Y decía, dice que es un novelista, un dramaturgo dramaturgo y un periodista. Dice, las novelas oscilan siempre entre lo real y lo onírico, que es algo así como, ajá, onírico, como imágenes mientras duermes. Y parte de lo que dijiste ahorita de, de la novela, se me hizo algo parecido a todo eso, ¿no?
1: Puede ser. Eh, eh, hay otras novelas aparte de esta, que, que sí... Más, no sé, eh contemplativas, más reflexivas, más eh, fantásticas con respecto a los pensamientos de, de los personajes. En esta sí es un poco dispersa el momento de la conversación entre la mujer y el hombre, pero no tanto, ¿eh? O sea, no te pierdes. Yo yo no me perdí en ningún momento, se me hizo muy rápida, por decirte que, que la empecé eh, en una tarde echándome un cafecito y la terminé en la noche eh, pues este, echándome mi cenita. eh
3: muy sencillo.
0: Ok. Interesante. Bien, bien interesante. La verdad es que es un tema que también a mí me genera mucho interés. La, conforme lo fuiste narrando, lo fuiste mencionando, sí me, sí me gustó. Yo creo que también me voy a animar a leerlo. Yo también no he leído nada de ese escritor. Le voy a dar su oportunidad. Más que nada también por eso de ese... Ese análisis que hace el personaje de, de dejar a, a la niña, ¿no? Y todo el, todo 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 lo que engloba. Eh, pero bueno, no sé si alguien más quiere con, mencionar o comentar algo de del libro. Si no, pasamos a la famosísima puntuación. yo creo que vamos a empezar conforme se fueron presentando Juan... ¿Cuántas estrellas le damos a ese ensayo?
3: Ah, La verdad no me gustan. Pues Yo le pondría una estrella, porque no, no me gustan los ensayos, o no los he encontrado el modo. Una.
0: Híjole, yo creo que ha sido de las peores calificaciones aquí en el círculo, ¿eh?
3: Híjole, lo siento, <risa> pero ay, no me gustó.
0: Está bien, está bien. Está bien, está bien. Este va a ver.
2: Yo, ah, bueno, yo le pondría cinco estrellas, aunque no sea, se puede decir, mi género favorito, pero por la forma en que está escrito y, y descrito, cómo describe este autor los personajes y el ambiente, sí le pondría cinco. Es buen autor, igual que yo no lo conocí, es la primera vez que lo leo y me gustó bastante.
0: Cinco estrellas, venga, bien. Iván, ¿cuántas estrellas le damos a Sargari? Yo,
4: yo le voy a poner cuatro estrellas. Está muy bueno el libro, muy bueno, sin llegar a ser como grandes obras maestras, pero está muy divertido.
0: Mientos. Chava, Chava. ¿cuántas estrellas le damos? Mm, mira,
1: el libro es bueno, Está bien escrito, es simple, sencillo, no es pretencioso, eh, es una historia amena. Eh, en un principio la carga es muy muy fuerte, la, la, la acción es demasiado eh, rápida. Y en medida que vas avanzando con la, la narrativa, pues la plática entre estos dos personajes se me hizo interesante, bien llevada lo único que no, no, no terminó de convencerme, en definitiva, ya fue el ritmo de, de la lectura en la segunda parte. El, el final eh, es bueno, es un final que, que, que me, me deja muy buen sabor, me recordó completamente a la Casa de las Bellas Durmientes de, de este Caguabata, este, eh, pero, pero no lo considero como una obra tan buena de él, eh, creo que es una obra un poquito menor en ese aspecto eh, no 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 sabría cómo decir este no creo que ni cuatro estrellas debieran de ser pero vamos a poner de tres y media
0: y que quede Yo claro acusado. que no, no me gusta puntuar eh super <risa> no, no, yo a Humberto Eco en esta ocasión le voy a poner cinco estrellas, y más que nada porque creo que todo en sus capítulos me gustó mucho, no hay ningún capítulo que, que yo diga es, es paja, o se está escribiendo de o se está yendo la historia. Realmente toda la toda la ambientación, todas las descripciones ayudan a, a formar ese gran libro que es y a entender la, la historia como tal. Por eso le pongo cinco estrellas a el nombre de la rosa. Perfecto Luis, no, yo, yo te iba a esperar a la salida, <risa> si había menos. Si ¿Sí, no, y bien pues pasamos a despedirnos, este, este fue una vez más el especial de Italia, Juan, buenas noches amigo.
3: Buenas noches, mucho gusto, espero que les hayan gustado nuestras obras sobre Italia y nada más un comentario adicional, tenemos muchos libros pendientes por leer en nuestra lista, ¿Valdría la pena hacer un programa de nuestros libros pendientes que vamos a leer algún día? Sería una opción?
0: Ahí, yo creo que sí se podría. O de <risa> unos 10, yo creo, unos 15. Híjole, sí. se, me, se me ocurrió. Sería un gran esfuerzo, ¿eh? Reducir la lista a unos 15 títulos para ver.
2: Sí. Sí, ¿por <risa> qué no? no nos la podemos poner como propósitos de año nuevo y empezar y sí, en serio, hacernos nuestra lista. Con la fecha de inicio, de fin así, porque si no, siempre decimos que vamos a leerlos si y nunca.
0: Es, es muy curioso porque luego, aunque planeándolos, uno no los lee. Uh
2: -huh. Aún así. <risa> Pero, Pero bueno. Para de echarle ganas.
0: Iván, buenas noches, amigo. Nos vemos. Buenas noches. Gracias, Gracias a los panelistas por compartir hoy
4: en este especial de de Italia fue, eh, fue muy fructífero fue fue muy bueno todo lo que lo que hemos compartido y pues nos quedamos picados todavía para el siguiente especial todos todavía nos faltan dos especiales para para esta temporada y, y quiero compartir un dato ahora que la semana que estamos revisando el podcast y que a lo mejor podría ser interesante para todos nosotros un dato estadístico nada más en la primera temporada Compartimos 106 libros diferentes. En la primera temporada de este podcast hemos compartido 106 libros. Voy a seguir sumando las obras que hemos compartido ya en esta segunda temporada y, y se hace más interesante que, que en cómo entre todos hacemos una, una gran cantidad de libros. Gracias a todos ustedes, gracias a la gente que nos escucha y seguimos pendientes porque dentro de ocho días les adelantamos el comercial que tenemos. El especial de literatura de terror. Gracias, que pasen buena noche.
0: Gracias, Iván. Chava, nos vamos.
1: Gracias, Luis. Buenas noches a todos. Buenas noches a mis compañeros. A la gente que nos escucha, ya sea esta noche o en el momento en que ustedes así lo gusten. Espero que les haya gustado, que hayan, se hayan entretenido tanto como nosotros nos divertimos al momento de platicarles sobre estas obras. Y pues sí, comentar y puntualizar que, que, que interesante es este país, que independientemente de su lectura y de, de cómo su, su, su historia fue cambiando, porque pues en un principio no existía como país, eran ciudades-estado, eh, hasta que pasa el renacimiento, ya cuando se consolida como país empieza su producción literaria más fuerte, ¿no? Y esto es lo que tratamos de reflejar en este programa. Les agradezco mucho a mis compañeros por su participación y no me queda más que decir gracias totales. Recuerden que eh, tenemos una eh, página en Facebook, eh, así tal cual, el Círculo de Lectura Argonautas, así nos encuentran y pueden escuchar todos los programas desde el primero de la primera temporada hasta el último de la segunda. Gracias totales.
0: Gracias Chava. Pues bueno, yo también me despido, mi nombre es Luis y nos estaremos viendo pronto, ya lo dijo Iván, la la próxima semana con el especial de terror. Y este y les agradezco su tiempo, su, su espacio que nos dan me despido de ustedes, buenas noches, saludos